0: Heute im Podcast unterhalte ich mich mit Roland, er ist 23 und hat in den letzten drei Jahren bereits drei Marken auf Amazon international aufgebaut, alle verkauft, schaut jetzt auf 15 Produkte in seiner Pipeline, die er jetzt startet, um das Ganze deutlich größer zu wiederholen. Und darüber erzählt er heute, wie er seine Produktentwicklung so ausgefeilt aufgestellt hat. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute in Roland. Hi, wie geht's? Moin Markus, na alles gut, schön dabei zu sein. Sehr, sehr gut. Also, ich freue mich heute. Du bist eine Empfehlung von einem Gast, der hier vorher war und du hast sehr viel mitgebracht. Ich bin gespannt, aber stell dich kurz erstmal vor. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, der, der Gast, der davor war, war, glaube ich, Sebastian, nehme ich an. Genau, Sebastian Herz, ja.
1: Sehr cool. Ähm, ja, also an sich, ich bin Roland, 23 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen München, wohne aber in Wien. Bin seit 2020 auf Amazon aktiv, ähm, in Europa, in UK, in den USA. Ähm, haben eigentlich so ein bisschen den ganzen FBA-Journey von, von Anfang bis Ende einmal so ein bisschen durchgespielt. Ähm, drei Brands äh, skaliert, international dann vor einem Dreivierteljahr verkauft, jetzt eine neue Brand gelauncht. Also ähm, ja, wir sind busy, wir haben Bock und äh, ich bin gespannt auf den Podcast.
0: Ja, es war sehr, sehr cool zur Leistung, mit 23 schon drei Brands verkauft zu haben. Also hast du auf jeden Fall Gas gegeben? Ja, war auf jeden Fall auch viel Glück dabei, würde
1: ich sagen. Timing mhm. hat da eine sehr, sehr große Rolle gespielt und natürlich, ich habe das natürlich auch nicht alleine geschafft, sondern ich hatte einen sehr, sehr coolen Partner, mit dem ich das Ganze aufgebaut habe. Mhm. Ähm, wir haben 2020 gestartet, ähm, was natürlich ideal war, gerade im ersten Lockdown äh, da reinge, reingestartet in FBA, ähm, mhm. was natürlich sehr, 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 sehr convenient war und dann halt einfach diese Corona-Welle genommen, ähm, um da die drei Brands recht schnell, recht groß zu machen. Ähm, die drei Brands haben wir auch tatsächlich von anderen Sellern übernommen. Und haben dann unter diesen drei Brands äh, Marktplatzexpansion vorangetrieben, Varianten gelauncht, äh, die Ops verbessert und so weiter und so fort. Ähm, und alle Brands eigentlich auch so ein bisschen ähm, ja, von, von Scratch wieder aufgebaut. <lacht> ähm, Gerade auch wegen Trump-Tariffs und so weiter mussten da auch recht viel in der Supply Chain verschieben von China nach Vietnam. Mhm. Ähm, aber ja, war, war ein cooler Journey. Ähm, wir hören natürlich nicht auf, wir sind auch gerade wieder dran, neue Produkte vor allem für den USA-Marktplatz
0: zu sourcen, aber wird nicht langweilig. <lacht> oh, das klingt spannend. Also äh, das Erste, was ich interessant finde und was äh, vielleicht im Amazon-Bereich ein bisschen untypisch ist, ist mit einem Partner anzufangen. Ich habe schon häufig Stories gehört, dass am Anfang alle super motiviert sind und dann übers Jahr zeigt sich die Disziplin oder sogar andere Ziele, die Leute dann haben. Jetzt ist es bei dir geklappt, mit dem Partner Amazon zu starten.
1: Man muss dazu sagen, ich war damals zu der Zeit ähm 19, als ich ihn kennengelernt habe mhm. und er ist zehn Jahre, zwölf Jahre älter, ein sehr, sehr mhm. erfolgreicher Unternehmer aus, aus Bremen mhm. und ich war so ein bisschen in diesem Amazon-Kosmos schon seit irgendwie einem Jahr sehr, sehr angefixt, mhm. hatte aber keinerlei Erfahrung, wie man jetzt wirklich ein Unternehmen aufbaut, wie ja auch so viele. Für die meisten ist ja Amazon FBA das erste Geschäft, was sie eröffnen oder wo sie unternehmerisch tätig werden. Dementsprechend, dementsprechend, ähm, ja genau, angefangen mit 19, mich mit dem Space beschäftigt und dann tatsächlich meiner Schwester extrem viel davon erzählt ne, und meinem ganzen Umkreis, hey, wow, Amazon, mega, mega cool, ich bin richtig excited, ne? hab mhm. super viele auch so Persönlichkeits-YouTube-Videos geguckt, also man kennt's mhm. vielleicht, ähm. Und habe dann tatsächlich über meine Schwester, weil meine Schwester vielleicht auch ein bisschen genervt war, dass ich ihr die ganze Zeit davon erzählt habe, mich mit meinem Partner eben connected, der, wie gesagt, schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und nicht unbedingt im Amazon-Space, sondern der kommt aus dem Mittelstand und aus dem Banking. Aber von dem konnte ich halt extrem viel lernen. Und mhm. gerade auch diese ganzen kleinen Themen, die natürlich extrem wichtig sind, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Von irgendwie Buchhaltung über, äh, wie manage ich jetzt Prozesse und so weiter und so fort. Und das war auch mein großes Glück, kann man, kann man ganz ehrlich sagen, weil hätte ich den Partner nicht gehabt, äh, dann wären wir mit Sicherheit nicht so schnell gewachsen oder ich hätte auch nicht so viel ausprobieren können auf den Marktplätzen.
0: Ähm, genau. Cool, das ist äh, äh, sehr, sehr gut dass sich die Verbindung gegeben hat und ähm, ja so ausgezahlt hat. Definitiv.
1: Hat sich auch, hat sich auch super ergänzt. Also ich habe das komplette Operative übernommen ähm, von der Amazon-Seite her. Also mhm. die Kampagnen gemanagt, die Produkte angelegt, die Einsendungen gemacht, die Supply Chain gemanagt, die Produkte ja. gesourced und so weiter und so fort. Und er hat vor allem von der Financial Controlling-Seite eingewirkt. Und das hat sich halt super ergänzt. Und äh, deswegen ja sind wir auch
0: ein, ein klasse Team. Ja, und das heißt, ähm, alleine hattest du vorher schon den Wunsch zu starten, aber irgendwas hat gefehlt? Oder? Genau, nee, ich habe tatsächlich auch parallel ähm,
1: am Anfang ein Einzelunternehmen gegründet, hatte auch mhm. ein Produkt online, ähm, das mhm. war so ein Stufenbohrer-Set, ähm, mhm. das ist so ein, das ist schon fast schon berühmt, berüchtigt weil ich habe das dann nach einem halben Jahr äh, verkauft, äh, um mich halt auf das äh, Unternehmen mit meinem Partner zu konzentrieren. Aber cool. tatsächlich wurde das dann weiterverkauft und jetzt ist das in den Händen äh, von einem der AMC Hackers Mitgründer. Und ich ah. war letztes bei den Jungs auch im Office und plötzlich sehe ich da diesen Stufenbohrer und da so, wie, wie ist der denn hier reingekommen? Und äh, tatsächlich äh, hat sich herausgestellt, er wurde dann weiterverkauft. <lacht> ähm, aber genau, ein Unternehmen gegründet, ganz normal ein Produkt online genommen, dann recht schnell gesehen, ähm, man muss irgendwo auch einen Fokus setzen und dann mhm. ähm, ja ganz klar einen Fokus auf die Firma, die Amatopia Labels heißt, ähm, den
0: Fokus darauf gesetzt und halt die drei drei Marken groß gemacht. Ja, und also aus dem, aus dem ersten Produktstart und dem Verkauf, hattest du dann die Idee, die, die, die nächste Brand zu kaufen oder wie kam es dann dazu? Nee, man muss starten? dazu
1: sagen... Das war, das war davor, also wir haben mhm. eigentlich zeitgleich, als wir uns kennengelernt haben, ging gerade mein Produkt an den Start und ähm, mein, mein, mein Mitgründer oder mein, mein Partner, ähm, der hatte damals schon die Opportunität auf dem Tisch liegen, so eine kleinere ähm, Leuchtballmarke zu übernehmen und ich sollte das ursprünglich nur so als, als Ops-Manager machen, ähm, mhm. aber hat sich dann doch recht schnell herausgestellt, dass man da recht viel Fokus reinstecken muss. Und ich war tatsächlich damals noch, 2020, bei der Bundeswehr, denn das war eigentlich so mein Karriereziel für ja, mein Leben. Also ich würde eigentlich mhm. wirklich zwölf Jahre Bundeswehr machen und da studieren und das volle Programm. War dann zwei Jahre im Reserveoffizierenwärterprogramm bei den Gebirgsjägern, also Infanterieeinheit, also viel Skifahren, viel Wandern, viel Klettern. Mhm. Sehr, sehr gute Erfahrung auch gewesen aber nach zwei Jahren hat sich dann auch recht schnell herausgestellt, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte und dann kam so FBA da sehr, 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 sehr passend und ja, nee, genau, seitdem lief es eigentlich sehr, sehr gut, kann man sagen, wie gesagt, jetzt über die drei Jahre die drei Brands hochgezogen, viel, viel gelernt, viele Fehler natürlich auch gemacht, ist ja, ist ja ganz normal. Und ähm, bin jetzt auch echt excited auf die nächsten ein, zwei Jahre, weil ich habe gerade so das Gefühl, jetzt hat man irgendwie alles mal durchgemacht und jetzt hat man mhm. diese ganzen Learnings aus diesen drei Jahren äh, mitgenommen und macht einfach nicht mehr diese Anfängerfehler, die super ärgerlich sind und einfach viel Geld kosten. Ähm, von daher, ja, ich bin echt, ich bin echt excited. <lacht>
0: Ja, das, was du ansprichst, wahrscheinlich das größte Erkenntnis, die größte Erkenntnis von allen Amazon-Händlern, ne? von dem vorher so, was ist das ideale Produkt, was ich starten kann, wie mache ich keinen Fehler, ich habe eine riesen Checkliste und dann startest du alles, spielst alles einmal durch und siehst, okay, äh, da, da muss ich doch noch <lacht> ein bisschen zu genau, genau. mitzulernen, find's anders auch,
1: machen. Ich finde es auch immer wieder herrlich, wie irgendwie alle immer denken, das ist so, ach, ich kann das so passiv nebenbei machen, Amazon, mhm. FBA. Ähm, das Ding ist, sobald das Produkt live ist oder das Unternehmen geset ist, ist das ja auch prinzipiell möglich, weil ne, wenn das Produkt online ist und man nur noch nachbestellen muss, dann ist ja der Aufwand, das Ganze zu managen, recht überschaubar, aber der mhm. Weg dahin ist halt extrem hart und ich glaube, den unterschätzen auch viele. Also viele denken, man mhm. kann das irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, aber es erfordert ja schon recht viel Fokus und Zeit, ähm, da solche Produkte zu entwickeln, ähm, ja, was definitiv äh, nicht so einfach ist, ne? gerade an der an der, ähm, ja wie soll man sagen, Masse an Tasks,
0: die da auf einen zukommen, ähm, wenn man das Ganze angeht. Ja, und dann war also zum, zum, zum Anfang diese Leuchtballmarke, von der du gerade gesprochen hast. Und was habt ihr daran geändert?
1: Ähm, genau, wir haben die übernommen ähm, in einem Zustand, der okay war für mhm. 2020, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall nicht... Ähm, nicht optimiert. Also wir haben einen neuen Supplier gefunden, wir haben das Produkt selber auch umgestellt, eine neue Verpackung gemacht, ein, zwei neue USPs okay. hinzugefügt, vier verschiedene Farbvarianten dazu dazugenommen. Wie gesagt, USA mit einem vollen Fokus angegangen. Davor wurde das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das haben wir dann einfach echt uns nochmal ja, als, als Top Priority aufgeschrieben, was dann auch tatsächlich bei der Marke der bestlaufendste Marktplatz wurde, also USA. Was war, ähm, war der ursprüngliche ich, Marktplatz? Ähm, ich würde mal sagen, es war am Anfang, als wir die Marke übernommen haben, war es so 60% EU und 40% Aha. andere, also irgendwie Kanada, USA und UK. Ah, okay. ähm, und dann zu, zuletzt war es andersrum, ne? also da war 60% USA und der mhm. Rest die anderen. Und von der Profitabilität her vermutlich sogar noch mehr. Genau, das Produkt war ein recht Q4-lastiges Produkt auch, also ein äh, nicht mhm. so guter Cash-Conversion-Cycle, aber ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, dieser Leuchtball, der wurde halt von Eltern für ihre Kinder gekauft, um damit zu spielen, heißt ne, als Geschenk, äh, heißt über Weihnachten halt extrem
0: beliebt und mhm. gefragt. Okay, und ist das was? Äh, war das ein Trendprodukt oder also ist das was, was sich langfristig verkauft? Ähm, ja,
1: doch, kann man schon sagen. Ähm, mhm. Also, es läuft auch immer noch sehr, sehr gut, auch obwohl wir die Marken abgegeben haben. Die, mhm. die laufen ganz gut weiter. Und äh, ja, doch. Also, das ist jetzt, würde ich nicht sagen, so ein Gimmick-Produkt wie ein Fidget-Spinner oder so, der ja. irgendwie sechs Monate lief und dann nicht mehr, sondern mhm. der läuft jetzt schon sehr, sehr stabil äh, mit das hohen Umsätzen. Ähm, und ja, so um sich das so ein bisschen bildlich vorzustellen, fand ich ganz cool. Also, wenn wir Weihnachten richtig gemacht haben, dann konnte man danach die Allianz Arena mit glücklichen Kindern füllen, die einen Leuchtball von uns in der Hand hielten. Also das war einfach so, weil man sieht ja die Ware nicht, man sieht ja die Container nicht, die man ja. da um die Welt ja. schickt. Aber sich das mal so ein bisschen vor Augen zu machen und wenn dann irgendwie ein Prozent Retourquote ist, dann direkt 4.000 Kinder, die unhappy sind. Also das ist dann natürlich Aha. so eine Wahnsinn. ganz andere Dimension. Aber ja, es war sehr, sehr spannend. Auch gerade bei der Marke extrem viel gelernt über die Unterschiede so zwischen Käufer und Nutzer, das fand ich sehr, sehr spannend, weil am Ende des Tages kauft es ja der, äh, kaufen es ja die Eltern, es nutzen auch am Anfang die Eltern und dann ja erst die Kinder mhm. und da hatte ich jetzt auf dem wir erst auch eine lange Diskussion drüber, das zu analysieren ähm, und ich denke, da Gehen auch viele in der Produktentwicklung vergessen das vielleicht auch manchmal, ne, diese Unterschiede herauszuarbeiten in dieser Customer Experience. Also wie der Kunde wirklich an das Problem rangeht, wie er sucht, wie er das Problem lösen will und wie er, wenn er das Produkt dann hat, ähm, wirklich damit umgeht. Und äh, ja, da Eltern unsere unserer Zielgruppe waren, haben wir das ursprüngliche Produkt, äh, habe ich das meinem Vater gesendet, ähm, mhm. ganz normal nach Hause. Und er hat dann wirklich ein Handy aufgestellt und ein Video davon gemacht, wie er dieses Leuchtballpaket aus, au, ausgepackt hat. Und ich war ganz erschrocken, mhm. mit was für einem Elan der da diese Plastiktüte aufgerissen hat mhm. und Anleitung komplett ignoriert ne, und direkt da geht Das ist ja ganz, ganz logisch. Ne? Ich meine, ja. wie viele äh, öffnen denn das Produkt und lesen sich jetzt erstmal zwei Minuten die Anleitung durch? Das macht niemand, ne? sondern <lacht> man probiert erstmal aus, äh, wie kriege ich es irgendwie gestartet. Und da haben wir extrem, extrem viel gelernt über das, über das Nutzerverhalten. Mhm. Ähm, und das machen wir ab jetzt äh, nur noch so, ne, dass wir wirklich. Mit dem Kunden äh, die Produkte entwickeln. Ein cooler Hack auch dazu ist, wenn man, wenn man solche, so eine Kunden finden will, sind zum Beispiel auch Facebook-Gruppen. Ne? Es gibt mittlerweile zu jedem Thema irgendwie eine Facebook-Gruppe, wo sich okay. die Leute 24-7 austauschen. Äh, Finde ich immer recht, recht lustig, wenn man überlegt, äh, wie viel Zeit die Leute am Tag haben, dass sie sich ja. wieder auf Facebook austauschen zu irgendwie Gartenzwergen oder so. Okay. Ähm, aber gerade in den USA extrem beliebt und ähm, da kann man auf jeden Fall auch bei der
0: Produktentwicklung extrem gut ansetzen. Um, was konntest du denn einholen. Was konntest du denn ändern? Du sagst, du hast zwei USPs hinzugefügt, was konntest du an dem Ball ändern?
1: Genau, also wir haben am Ende ich des neugierig. Tages unsere Konkurrenz analysiert und, mhm. um, und die Nische und die, wie gesagt das Käuferverhalten und wir haben eigentlich festgestellt, dass wir mit zwei USPs extrem punkten können. Das ist einmal ready to play und einmal ready to gift und das waren die zwei großen Trigger, die wir eigentlich triggern wollten ready to give, das heißt ähm, Geschenk ready zu machen, mhm. das haben wir mit einer besseren Verpackung geschafft. Ne? Und damit mhm. haben wir tatsächlich auch ein bisschen unsere FBA-Versandkosten ähm, ja geopfert, weil davor hatten wir ein super optimiertes äh, small und light produkt ne? also nicht ein small und light produkt aber ein, ein kleines leichtes Produkt in so einer Plastiktüte. Aber das war absolut nicht schön, das einem Kind zu geben und jetzt zu sagen, mhm, hier, viel Spaß klar. damit. Deswegen ähm, haben wir da eine Colorbox hergenommen mit einer richtig schönen Verpackung. Wir haben uns da an Lego orientiert, kann ich auch nur jedem empfehlen, der eine Geschenkverpackung für Kinder erschafft, ne, sich da an großen Marken zu orientieren, weil die haben das Spiel einfach so ein bisschen durch gedribbelt und ähm, haben das auch sehr in dem Style von Lego gemacht, ne, mit dem Produkt auf der ersten Seite mit einem Bild und dann auf der Rückseite so mit gelben, schwarzen Farben, alles so ein bisschen bunt, ähm, dass einfach so das Auge so ein bisschen ja, äh, da, da mitmacht. Ne. Also es ging weniger um die Inhalte, sondern mehr um diese ganzen Farbkontraste auf der Verpackung. Mhm. Das haben wir mitgenommen, ähm, haben damit diesen USP Ready-to-Gift herausgestellt und dann das Thema Ready-to-Play haben wir damit gemacht, dass wir ähm, alle Tools dem Produkt beigelegt haben, die du brauchst, um das Produkt ready to play zu machen. Das Problem ist, es ist ein Ball. Ne? Die meisten versenden einen Ball ähm, ohne Luftpumpe, einfach flat nicht aufgepumpt an mhm. den Endkunden. Und das war ein Thema, weil wenn du keine Pumpe zu Hause hast, ja, dann kannst du erstmal mit dem Produkt nicht spielen. Ne? Und nichts ist frustrierender, wenn das Kind das Produkt auspackt und jetzt, oh, jetzt muss erstmal der Papa morgen am nächsten, weil heute ist ja Feiertag, ne, bei der Geschenkübergabe. Jetzt kann ich erstmal zwei Tage warten, bis ich eine Pumpe aus dem Store hole, ne, und dann erst das Produkt äh, ähm, aufpumpen kann. Da geht ja natürlich diese ganze instant Gratification freude irgendwo verloren. Deswegen haben wir eine Pumpe beigelegt, Ersatzbatterien, ein Tool beigelegt, womit man diese Batterien wechseln kann, weil es war ja ein Leuchtball, also ein LED-Leuchtball. Und haben da extrem darauf geachtet, das hat uns nichts gekostet. Die Pumpe hat irgendwie, ich glaube, 50 Cent im EK gekostet, also wirklich nichts. Hat auch keinen Unterschied im Shipping gemacht, weil wir haben es ja eh in eine Colorbox gelegt, also von daher war das auch in Ordnung. Und konnten damit einfach sozusagen diese zwei Emotionen beim Käufer-Extrem-Triggern Schau mal, mhm. du kannst es sofort verschenken. Ne? Du brauchst sogar keine Verpackung drumherum. Und zweitens, äh, das Produkt ist ready to play. Das heißt, wenn du da unterm Weihnachtsbaum bist und äh, jetzt das Produkt ausprobieren willst, dann kannst du innerhalb von 30 Sekunden das ausprobieren. Und das sind auch so Kleinigkeiten, die wir verändert haben, die die Usability extrem erleichtert haben. Zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, man kennt das ja, wenn man ein Elektroprodukt kauft, dann da dürfen die Batterien ja nicht im Schaltkreis direkt äh, aktiviert sein, sondern da muss mhm. ja noch so ein kleines Plastik, eine kleine Plastikfolie zwischen Batterien und Sch Schaltglas sein. Mhm. Und deswegen dieses, dieses, da musste man dran ziehen, so eine simple ja. Geste. Ne? So, und als ich das Video von meinem Vater gesehen habe, hat er da wirklich irgendwie eine Minute an diesem Ding rumgezogen, war total abgefuckt, dass er das da nicht rausbekommen hat. Aha. Und eine ganz simple Lösung ist es einfach, diese, diese Plastikschlaufe länger und dicker zu machen, dass du einen besseren ja. Grip hast und das rausziehen kannst. Das ist so simpel, ne? Mhm. Aber das ist so, das macht es einfach stressfreier für den Kunden am Ende des Tages. Mhm. Und ich glaube, gerade dieses Thema stressfrei ist in der heutigen Zeit extrem wichtig, dass der Kunde einfach keinen Hassel hat, wenn er, dein, ja. äh, wenn er dein
0: Produkt auspackt. Ja, okay, finde ich äh, sehr, sehr interessant. Also kann ich absolut alles nachvollziehen, genau. äh, was du da sagst. Witzigerweise, letztes <lacht> Weihnachten äh, war ich auf Malta und habe kurz vorher noch so einen Hüpfball gekauft für mein Kind im cool. äh, Spiel Spielwarenhandel. Und ja. ähm, der mir gesagt, ja, kann ich eine, einfach an der Tankstelle aufpumpen. Dann ja, war ich perfekt. in einer Tankstelle und sehe, ja, es hat ein Ventil für so einen Basketballnadel, äh, ja. also nichts mit Autopumpe. <lacht> <lacht> Bin ich wieder hin, sag ja, ich brauche noch eine Pumpe. Haben wir nicht? Ja, perfekt. Das ist, da das ich, ist hey, schon wieder <lacht> zwei Tage vor Weihnachten. Ich kann das Ding nicht aufpumpen und dann habe ich noch schnell über Facebook Marketplace was auftreiben müssen. Was für eine Enttäuschung, ich hab ich mir gedacht. Ich, kau ich kaufe nie wieder in diesen doofen Laden, weil jetzt wird nur noch bei Amazon bestellt.
1: Genau, Aber, genau. Und
0: am, am Ende des ja. Tages,
1: man braucht ja jetzt auch nicht eine professionelle Pumpe, mit
0: der ich jetzt die nächsten sechs
1: Monate Bälle aufpumpe, ja, sondern ja, da reicht richtig. wirklich so ein Billo-Ding, das mhm. äh, wirklich einfach den
0: Zweck erfüllt. Ne? Darum mhm. geht es ja am Ende des Tages. Da freut ja. sich der Kunde auch, ne? Also ist ja, ja logisch, stressfrei. Ja, ja. Jetzt, äh, gute, sehr gute Erkenntnis, Also was man halt dann tatsächlich auch vom Kunden überall hören kann, mhm. wenn man zuhört. Genau
1: wenn man zuhört. Genau. Ja. Nee, genau. Also das haben wir optimiert am Ende des Tages und sind ja. so wirklich an jedes Produkt reingegangen, haben uns mal angeguckt, was können wir hier besser machen, was können wir verändern, Reviews gelesen, Käufer und Nutzer, wie gesagt, extrem analysiert wie geht der Kunde auch vorne? mit welcher Erwartungshaltung geht mhm. er auf Amazon, finde ich auch immer super, super spannend, ähm, weil man sieht auch extrem in extrem vielen Listings, dass extrem viel Platz darauf verschwendet wird, den Kunden zu educaten. Aber viele mhm. vergessen, dass der Kunde auf Amazon geht, um zu kaufen, ne? mhm. nicht unbedingt, um sich zu informieren über das Produkt. Mhm. Dafür nimmt man meistens andere mhm. supermaschinen wie Google oder YouTube ne? mhm. und dann kann man einfach im, im Listing den Platz besser nutzen, um die zwei Main USPs rauszufinden, ne, äh, statt ähm, das Produkt nochmal komplett zu erklären. Ne. Bei uns war das anders bei dem bei dem Leuchtball, weil wir auch auf extrem vielen Keywords wie äh, Gifts for 18-year-old Boys gerankt haben ne? mhm. solchen Keywords, wo du natürlich das Produkt dann auf der ersten Folie erklären musst, ne? was ist das mhm. überhaupt, was der Kunde bekommt? Ne? okay, Impact Activated LED Light Up Sports Okay, got it. Na und dann mhm. und das sind unsere USPs
0: im Vergleich zur Konkurrenz. Ne? Mhm. Genau. Cool. Und dann habt ihr gleichzeitig zwei andere Marken übernommen, oder äh, wie war der Genau, das kam abgenommen. ein halbes
1: Jahr später, das lief super smooth, diese erste Übernahme, ähm, haben dann gesehen, wow, äh, alles gesetupt, lastiges Business, ähm, was macht man den Rest des Jahres, ähm, mhm. und haben uns dann über ähm, tatsächlich einen damaligen Freund, also aus dem Netzwerk jetzt gar nicht irgendwie. Das war ja vor diesem ganzen Aggregator-Hype, ne? also da gab es dieses Thema Exit auch noch nicht wirklich. Das hat man irgendwie so über kleine Marktplätze geregelt oder über Freunden von Freunden. Und da hat man auch noch nicht irgendwie Jahresmaltepilz bezahlt, sondern eher Monats-Malte-Pilz, um es mal so auszudrücken, so basierend auf dem Durchschnitt der letzten sechs Monate. Und haben da nochmal zwei Brands übernommen im Bereich Interior Design und Wanderer und Outdoor. Also die Wander outdoor brands waren so Wanderstöcke, Steigeisen, Wandersocken und so weiter und so fort. Die mhm. andere Brand waren, ja ähm, so, das war eigentlich eine Cashflow-Brand, aber die Hauptumsatztreiber waren so ätherische Öle und Duftkerzensets ähm, mhm. Auch beide sehr, sehr 4 ähm, wo wir uns auch nochmal ähnlich wie bei Nightmatch, also der Leuchtball-Brand extrem auf die ähm, ja, Custom-Experience nach dem Kauf auch konzentriert haben, weil das bei Geschenken eben so wichtig ist. Ne?
0: Ja, äh, was war äh, da, was hat eure Entscheidung da vorangetrieben, dass ihr gesagt habt, wir kaufen uns eine Brand mit Produkten anstatt zu sagen, das ist eine gute Produktidee, wir bauen es einfach selber auf? Ich denke, Zeit ist der größte,
1: größte Faktor. Also wir haben damals auch schon irgendwo gesehen, dass sich jetzt durch Corona das Ganze professionalisiert und ja. es war auch nur eine Frage der Zeit, bis der M&A-Markt da an der Stelle auch nachzieht mit äh, höheren Bewertungen. Von daher mhm. zum einen könnte man sagen, so eine Art Multiple Arbitrage be betrieben, ne? also mhm. günstig eingekauft und dann ähm, wenn der Markt äh, sich äh, professionalisiert hat, zu einem höheren Malte -P -P verkaufen. Aber das war eher so ein bisschen spekulativ, um da auch ganz ehrlich zu sein. Also wir wussten auch mhm. nicht, ob das klappt. Ähm, aber zum anderen natürlich einfach, ähm, um schneller, schneller zu wachsen. Also mhm. wir hatten eben ganz klar auf dem Schirm ähm, die Produkte auch in die USA zu bringen, haben das dann auch gemacht, äh, bei zwei Brands von den dreien. Ähm, und ähm, ja, genau, Und so, so konnten wir ganz gut expandieren. Um, und das kombiniert mit einer Professionalisierung der Prozesse, Strukturen und Supply Chain, Nachverhandlungen bei den Suppliern und so weiter und so fort. Also da hatten wir extrem viele so Low-Hanging-Foods, wie man so schön sagt, um, wo ja. wir, wo wir diese einfach abgreifen konnten, die davor liegen gelassen wurden. Um, von daher, ja, genau, hat das auch einfach zum damaligen Zeitpunkt Sinn gemacht. Heute macht das weniger Sinn, weil die Multipilz einfach um, auch auf dem, wie soll man sagen, ja, um, ich will nicht sagen Graumarkt, aber halt auf dem Markt zwischen Sellern auch extrem gestiegen sind, ne? weil natürlich auch jeder weiß, hey, wenn ich jetzt in der DD mit einem Aggregator gehe, dann kriege ich mal irgendwie zwei bis drei X Minimum und ähm, das war ja vor äh, drei Jahren noch nicht der Fall, das muss man auch einfach mhm. ganz klar dazu sagen. Von daher, um da auf deine ursprüngliche ähm, Frage zurückzukommen, das meine ich mit Timing und äh, da auch so ein bisschen Glücke ab natürlich, ähm, weil besseres Timing gab es da natürlich nicht. Ne?
0: Es gibt ein paar Leute, die, ähm, die ein bisschen Probleme damit haben, wenn viele englische Wörter benutzt werden. <lacht> Sagen, <lacht> Sorry. Äh, wieso, warum? Oder Entschuldigung. Das ist nicht die richtige Folge dafür. Ä ähm, und, und, und für alle, die so im Markenverkauf noch nicht so drinstecken, erklär mal Multiples. Das Wort äh, das hast du bisher sehr gerne benutzt.
1: Genau, Multiples, Exit, ähm, genau. <lacht> guter, guter <lacht> Punkt. Ähm, ja, am Ende des Tages, man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Marke verkaufen will an einen Aggregator. Aggregatoren, ähm, Definition von Aggregatoren sind am Ende des Tages ähm, kleine Private Equity Fonds oder Unternehmen, die einen sogenannten Roll-Up-Prozess betreiben. Roll-Up ist so auch so ein bisschen fachgesimpel, aber am Ende des Tages äh, mehrere kleine Mikro-Deals machen, also Deals oder Transaktionen mit, einer recht, äh, überschaubaren, äh, mit einem recht überschaubaren Wert, ne, also meistens irgendwie unter 5 Millionen, ähm, und das halt konsolidieren wollen. Ähm, das sind Aggregatoren. Äh, bestes Beispiel dafür aus den USA ist Thrasio aus Deutschland, SellerX, BBG, ähm, die Razer Group, ähm, dann gibt es noch ein, zwei andere. Wir persönlich haben an den Aggregator Mantaro Partners aus München verkauft, eine etwas kleinere Boutique äh, mit einem größeren Fokus auf die Ops, so fanden wir zumindest. Mhm. Und genau, um, um das mal vorwegzunehmen. Und die Aggregatoren äh, kaufen eben diese FBA-Brands auf, ne, also die wir am Ende des Tages aufbauen. Und ähm, Multiple, um da auf das Thema zu kommen, ist am Ende des Tages die Kennziffer, mit der dein Unternehmen bewertet wird. Das heißt, wenn man sagt, man hat einen Multiple von beispielsweise 3x auf äh, LTM, EBITDA, ne, wieder viele Fachbegriffe, ähm, dann heißt das am Ende des Tages, ähm, du kriegst den dreifachen ähm, ja, Multiplikator auf den Gewinn deiner letzten zwölf Monate, wenn man so mhm. will. Ne? Ähm, ja. Und das ist auch so die nummer 1 Kennzahl für ähm, Bewertungen oder Firmenbewertungen von Amazon FBA-Marken am Ende. Mhm. Ne? Genau. Und ja, gibt es auch nochmal ganz spannende Insights. Vor drei Tagen war da so eine Aggregator- Konferenz, äh, ich glaube, organisiert von der Forge Group in, in New York, wo irgendwie ein Dutzend Aggregator äh, eine eigene Konferenz abgehalten haben und sich Aha. getroffen haben. Äh, super okay. spannend. Ähm, da gibt es auch einen sehr, sehr guten Artikel, kann ich jedem empfehlen. Ähm, erschreckend da ist, dass 30 Prozent aller Aggregatoren eine EBITDA-Marge von unter 5 Prozent haben. Ne? Also das ist mhm. Wahnsinn, ne? wahnsinnig schlecht meiner Meinung nach. Unter mhm. 5% heißt ja auch eventuell lossmaking, ähm, also ver verlustreich. Ähm, ich muss mich jetzt ja dis richtig disziplinieren, nicht zu viel Denglisch zu reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber 30% unter 5%, 5 und der die restlichen 30% irgendwie unter 10%. Ähm, mhm. und nur ein Bruchteil, aber hat über 10%. Ähm, EBITDA-Marge und EBITDA ist ja ähm, sozusagen der Gewinn vor Steuern und Zinsen und diese ganzen Aggregatoren sind ja auch extrem äh, darlehensgetrieben, also die sind, wenn man sich die Finanzierungsstruktur dieser Unternehmen anguckt, dann sind viele ähm, ähm, ja, finanziert durch Darlehen von sogenannten Venture-Capital-Fonds, die auch extrem hohe Zinsen mit sich bringen. Ne? Also so von 10 bis, bis 15 Prozent im Jahr. Ne? Also da, da ist es fast so auf einem wahren Finanzierungslevel. Und mhm. gerade mit der aktuellen Zeit und der Zinswende, wo die Zinsen auch nochmal ansteigen, ähm, ich bin mal echt gespannt, wie das, wie das bei denen weitergeht. Ne? Also ich meine, da steckt schon so viel Kapital drin von großen institutionellen ähm, Investoren wie BlackRock etc., ähm, dass die da mit Sicherheit nicht irgendwie insolvent gehen, aber ich meine, wenn du irgendwie unter 5% Marge hast und äh, 15% Zinsen aufs Jahr zahlst, ne und äh, ja, also keine Ahnung, wie sich das ausgehen soll. Ähm, das war eben auch der der Grund, warum man, äh, warum wir an, an eine kleinere Boutique verkauft haben, weil wir da einfach äh, die Langfristigkeit der Marken auch äh, mehr gesehen haben und gesehen haben, dass die Marken da vermutlich besser geführt werden, als jetzt bei diesen großen, sehr, sehr aufgepumpten. Aggregatoren aus Berlin und aus den USA.
0: Ja, interessant, dass man äh, da auch tatsächlich so viel, äh, so viele Unterschiede sieht. Definitiv, ja. Ja. Äh, wie ist es denn, äh, wenn du zurückguckst, wenn du 19 warst und gerade überlegt hast zu starten ähm, und gesehen hättest, okay, da gibt es ein Produkt, das verkauft in Deutschland keiner und das würde sicher 5000 Euro Umsatz im Monat machen. Äh, was? Wie viel, wie viel Umsatz müsstest du heute sehen, dass du sagst, da das lohnt sich. Das ist ein sich.
1: interessanter Markt. Also wir gehen tatsächlich weniger, also wir gehen immer mehr so von diesen Standard-KPIs äh, wie Umsatz und, und Marge weg hin zu mhm. ähm, Cash-Conversion-Rendite am Ende des Tages. Mhm. Also das kann man sich so vorstellen, ähm, am Ende des Tages ist ja unser Geschäftsmodell, ne, und alle aktiven Seller, die jetzt gerade zuhören, wissen, was ich meine, ähm, Warenvorfinanzierung. Ne? Wir kaufen Ware meistens in Fernost ein, dann schippert die da irgendwie drei Monate über den Teich ne, nach, nach Europa und dann verkaufen wir die. Ne? Und äh, in diesen drei Monaten ist natürlich unser Kapital in dieser Ware gebunden. Und das kann man quantifizieren, man kann da wirklich herausfinden, hey, ähm, für jeden Euro, den ich einstecke, im Schnitt, ne, reinstecke über das Jahr, wie viel Euros kriege ich raus? Ne? Also mhm. am Ende des Tages ja auch irgendwo mein mein Wachstumspotenzial. Ne? Und das haben wir extrem schnell realisiert bei, bei der Q4-lastigen Brand Nightmatch, weil wir da einfach im Januar, also wirklich im Januar, mussten wir die Ware anzahlen, die wir dann im vierten Quartal verkauft haben. Ne? Das heißt, das ganze Jahr über waren da irgendwie Anzahlungen gebunden und mit dem Kapital konnten wir natürlich nicht arbeiten. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, wir konzentrieren uns gerade extrem darauf, dass wir ähm, extrem ähm, ja, hohe Cash-Conversions erzählen mit den Produkten, die wir gerade sourcen, ähm, was dann wieder dazu führen kann, dass man auch Produkte source, die vielleicht nur 15% Marge hat, ne? ähm, aber zum Beispiel aus Europa gesourced werden, wo ich ähm, mm -hmm. vielleicht eine Leadtime von 30 Tagen habe, ein Zahlungsziel von 60 Tagen und das Ganze gar keine Kapitalbindung äh, mehr erfordert ähm, und eigentlich, wenn man so will, ähm, abseits natürlich des operativen Aufwands, irgendwo free Gewinn ist, ne? free, free cash, ne? weil ich mm -hmm. ja keine weil ich die Ware ja eigentlich verkaufe, bevor ich sie äh, gekauft habe, wenn man so will. Ja. Ähm, darauf konzentrieren wir uns gerade extrem. Und ähm, das auch ganz unterschiedliche Umsatz, Umsatzziele, wenn man so will, ne? weil wir das eben davon abhängig machen. Ne? Äh, gerade wenn man aus China sourced, da muss der Umsatz natürlich, das Umsatzpotenzial wesentlich höher sein, als wenn man das aus Europa sourced. Ähm, dafür ist Europa-Sourcing natürlich aufwendiger ne? im im Aufwand, das Produkt auf den Markt zu bringen, als jetzt in China, weil da die Infrastruktur einfach nicht so gegeben ist. Kann ich aber auch mit Sicherheit ein, zwei Tipps geben, wie man da, wie man da vorgeht. Aber ja, nee, genau. Also, um da auf deine Frage zurückzukommen, darauf konzentrieren wir uns gerade, was natürlich den ganzen Prozess auch ja, komplexer macht und anspruchsvoller. Und man muss auch wirklich dazu sagen, 60, 70 Prozent der Produkte, die wir im Sourcing haben, fliegen auch am Ende raus, weil sie unseren persönlichen...
0: Ähm, Indikatoren nicht gerecht werden. Aha, und an welcher Stelle ist das dann zum Beispiel? Wie viel Zeit und Geld hast du denn schon investiert? Ähm,
1: ja, gute Frage. Am Ende des Tages wir unser Prozess ist ein bisschen anders aufgebaut als jetzt der typische, ich entwickle jetzt mal ein Produkt für Amazon ähm, und versende das mit Amazon äh, Prozess. Unser Prozess ähm, ist aufgeteilt in, ich würde mal sagen, sechs verschiedene Schritte. Erster Schritt ist die Recherche natürlich, wo wir einfach Ideen sammeln ähm, und die auf einen Spreadsheet schreiben, <lacht> ganz simpel. Und der zweite Schritt ist dann direkt so eine kleine Voranalyse, wo wir uns einfach angucken, hey, Umsatzpotenzial der Nische, warum verkauft welcher Händler wie, äh, wie lange sind die am Markt, ist gerade irgendjemand out of stock, gibt es da verschiedene mhm. Marktumfälle, wie ist die Saisonalität, woher kommt das Produkt, Höchstwahrscheinlich, dann kommt das irgendwie aus Asien oder vielleicht auch aus Europa. Ähm, was sind vielleicht die ersten USP-Ideen, die wir haben? Also da machen wir so eine Voranalyse ähm, mit einem sehr standardisierten Prozess, auch mit AI. Es gibt ja mittlerweile diese Chrome-Extension, Schulex oder Sellerbot, mit dem man recht schnell auch Bewertungen analysieren kann, das ja. nehmen wir da auch mit auf, ähm, machen so eine Voranalyse der Nische, ob es überhaupt Sinn macht, in den Markt einzusteigen, ähm, das dauert meistens so zwei Stunden, ähm, aber wir haben diesen Prozess auch wirklich sehr, sehr optimiert ne, in dieser Voranalyse mhm. und stellen uns wirklich die Fragen, die wirklich am wichtigsten sind genau diese Voranalyse machen wir, wenn wir sehen, das passt, dann machen wir direkt danach, also eigentlich so als zweiten Schritt eine Patent- und Designanalyse plus eine Compliance-Anforderungsanalyse, also da gucken wir uns an, welche Zertifikate, Tests, Berichte und so weiter brauchen wir, um das Produkt in den Markt einzuführen. Und ähm, gibt es eventuell schon äh, bestehende Patente und Designs, die wir nicht verletzen dürfen? Ähm, Gerade im Hinblick ähm, auf Geschmacks- und Gebrauchsmuster in, in Europa. In den USA ist es weniger schlimm, aber in Europa muss man da extrem darauf achten, ähm, weil wenn ich dann ins Sourcing gehe und das Produkt von meinem Wettbewerber einfach kopiere und der Wettbewerber dann irgendwie ein Design drauf hat, äh, ja, dann äh, war die Freude von kurzer Dauer. Und mhm. dementsprechend machen wir das direkt als zweites das ist der zweite Schritt Compliance und Patente und Designs und danach nehmen wir diese Learnings aus dieser Voranalyse und der Patent- und Designanalyse und machen ein sogenanntes grobes Sourcing. Am Ende des Tages wollen wir da herausfinden, ähm, gibt es Hersteller überhaupt für das Produkt äh, in unserem Zielherstellungsland, was ist der ungefähre Einkaufspreis von dem Produkt ne? und macht das irgendwo Sinn, da arbeiten wir auch viel äh, mit äh, Sourcing Agents zusammen, ähm, und wollen wirklich einfach nur gucken, wie fünf bis zehn Stunden Aufwand maximal und wollen ja. nur gucken, hey, ist unser Zieleinkaufspreis überhaupt irgendwo realistisch? Wie sieht die Supply Chain aus? Was ist die MOQ von dem Produkt und wie schwierig ist es, das Produkt wirklich zu sourcen? Ähm Grobes Sourcing in China extrem einfach. Ne? Einfach 20 Hersteller anschreiben, hey, das sind die Mengen, das sind die Fotos, das ist, äh, was wir haben wollen. Gib uns mal eine EK dafür. Ähm, okay, von 20 Herstellern die Quote einbekommen. Ist das ungefähr in unserem Erwartungsspektrum? Ne? Wenn ja, machen wir weiter. Wenn nein, cutten wir das Projekt an dieser mhm. Stelle und sagen, okay, macht keinen Sinn. Und bei Europa-Sourcing ist das natürlich ein bisschen komplexer, weil da muss man natürlich erstmal die Hersteller herausfinden und so weiter und so fort. Man hat da ja nicht diese Infrastruktur wie in China. Das heißt, da zieht sich das mit Sicherheit länger. Und da gehen wir auch gerne diesen Reverse-Sourcing-Ansatz, also dass wir erst den Hersteller finden und dann gucken, was können wir mit dem Hersteller auf Amazon verkaufen. Also so ein bisschen the other way. Around. Mhm. Ähm, aber genau, das ist der dritte Schritt, dieses grobe Sourcing. Und dann nehmen wir diese ganzen Learnings ne, aus der Vorentwicklung, aus der Compliance und dem Design Check und aus dem Sourcing und machen da eine finanzielle Machbarkeit raus. Hauen wir das in unser riesiges Excel, wo wir genau Renditen, Lagerbestands-Forecast, Cashflow-Forecast und so weiter berechnen können für das Projekt, ne, die Rendite aufs Jahr gesehen und so weiter und so fort nehmen da auch Faktoren rein wie Markteinführungskosten. Was zahle ich denn für ein Listing? Was zahle ich denn um Compliance glatt zu ziehen? Was zahle ich denn für den Launch zum Beispiel? Hey, brauche ich? Kann ich da mit 100? Also reicht es da, wenn ich da einfach mit 30 Bewertungen Wein reinlaunche Oder brauche ich da vielleicht 200 Bewertungen direkt von Anfang an durch diese Weinstaking-Strategie? Damit ich weiß nicht, damit kann man ja am Ende des Tages unlimited Weinbewertungen generieren auf seinem Listing. Ah, Okay, vielleicht kurzer, kurzer Exkurs dazu. Ja. Ähm, man kann einfach ähm, mehrere verschiedene ähm, Child-Varianten erstellen. Diese mhm. einzelnen Child-Varianten mit unterschiedlichen e barcodes unterschiedlichen Listings außerhalb des Parents, ähm, mhm. auf diese einzelnen Child-Varianten schickt man dann 30 Produkte ein, macht für mhm. jedes Produkt Wein, ne, dann hast du irgendwie mhm. 10 Varianten, A30 Bewertungen und diese 30, diese 10 Childs merge ich dann in mein Hauptparent, ne, also in mein mhm. äh, Hauptprodukt rein, wenn man so will, in diese Parent-Struktur von dem vorhandenen Produkt. Und zack, kann ich mit 300 Bewertungen an den Start gehen und nicht mit mhm. 30, was natürlich den Launch extrem vereinfacht und mhm. ähm, damit diese Launchphase extrem mehr nutzbar ist am Ende des Aber das nur so als kleiner, kleiner Exkurs. Und ähm, genau dann finanzieller Machbarkeit. Und wenn wir an dem Punkt sagen, hey, Marge, Rendite, ROI, Cashflow, Lagerbestand, bla, bla das passt alles für uns, das macht alles für uns Sinn. Dann sagen wir, okay, jetzt steigen wir richtig rein, dann machen wir diese tiefe Analyse probieren herauszufinden, was sind die emotionalen Trigger des, des Kunden, erstellen vorab, bevor das Produkt überhaupt live ist, ein äh, Ghost-Listing, so nennen wir das. Ähm, mhm. Also ein, eine Variante mit einem vorhandenen Markennamen von einer alt, anderen Marke, die wir vielleicht haben. Wir stopfen dieses Listing mit Keywords voll, die zur Nische gehören. Also nehmen wir mal an, ich will mhm. hin, keine Ahnung kinder Talk hier auf den Markt bringen, dann erstellen wir dieses Ghost-Listing, ähm, füllen dieses Ghost-Listing mit extrem verschiedenen Keywords in diesem Bereich, in dieser Nische und ähm, machen dann einen FBM-Sale über das Listing, mhm. ähm, um tatsächlich mit dem finalen Ziel die Search-Performance-Daten von diesem Listing zu bekommen, bevor mhm. wir... Mit dem Produkt äh, online gehen, um in dieser tiefen Analyse auch schon diese ganzen Suchbegriffe, äh, die verschiedenen Impression und Click-Shares der Konkurrenten auf den einzelnen Keywords zu analysieren. Also, das nehmen wir da an der Stelle schon direkt mit ein. Dann als zweiter Schritt in der tiefen Analyse ist ne, so eine allgemeine Suchbegriffeanalyse, also wo wir uns auch angucken: Product Opportunity Explorer. Welche Keywords äh, haben denn die höchste Conversion und was sagen die Keywords über das Nutzer- und Käuferverhalten aus? Mhm. Ähm, das nehmen wir da mit rein. Ähm, dann diven wir, machen wir nochmal so eine AI-Analyse, ne, wo wir, wie gesagt, mit diesen Extensions nochmal richtig tiefer reingehen, uns auch über Helium 10 diese ganzen Bewertungen exportieren, die schriftlich sind, auch wieder in Excel hochladen, auch wieder AI drüber laufen lassen, was können okay. wir daraus lernen, ähm, machen das, äh, lesen dann auch selber natürlich die Bewertungen, bestellen uns die Konkurrenten, nehmen die auseinander, wie ist die Experience, was ist, worauf müssen wir achten, können wir irgendwie so simple Sachen optimieren, wie zum Beispiel keine Ahnung, ich verkaufe ein Trampolin ne? und ein Trampolin ist natürlich im Aufbau sehr, sehr komplex. Dementsprechend ist die Anleitung und das Anleitungsvideo extrem wichtig. Was machen die meisten? Klatschen QR-Code auf ihre Verpackung, den der Kunde dann scannen kann und da wird er irgendwie weitergeleitet zu einer Seite, wo er sich die Anleitung nochmal angucken kann oder ein Video sich angucken kann. Was viel smarter ist, was auch viel, viel einfacher für den Kunden ist, ist, wenn man einen NFC-Chip nimmt, ne, aufs Produkt klebt, die kriegst du für 10 Cent in China en masse und dieser NFC-Chip, dann macht man einfach nur so ein fettes fette Überschrift über den nsc chip halte dein Handy hier ran und dann poppt mhm. das einfach auf, weil gerade im Umgang mit QR-Codes haben wir gemerkt, gerade bei einer älteren Zielgruppe, die verstehen das gar nicht, wie ich das da scanne und dann auf den Link klicke und dann brauchen die vielleicht mhm. eine extra App. Also es funktioniert alles meistens nicht. Deswegen nsc chips auch super praktisch. Das ist die tiefe Analyse. Wie gesagt, wir nehmen alles auseinander, überlegen uns, welche USP können wir machen und so weiter und so fort und nehmen dann diese ganzen Ideen aus dieser tiefen Analyse, was wir gelernt haben über den Endkunden und den Konsumenten und gehen mit diesen äh, Learnings, wenn man, so, wenn, man, wenn man so will, gehen damit ins Sourcing nochmal und gucken wirklich Aha. ganz eng mit dem Hersteller, hey, ne, ähm, was können wir denn überhaupt am Produkt optimieren? Was ist überhaupt möglich? Und da ist gerade dieses Blue-Ocean-Prinzip äh, extrem, extrem wertvoll. Ähm, one, one sec. Eine Sekunde. Um, sorry. Um, das ist Blue Ocean Prinzip extrem wertvoll, um, wo man einfach sagt, remove, add, uh, eliminate und oh, noch irgendwas. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Aber am Ende des Tages dass man sich nicht nur damit auseinandersetzt, was kann ich für Features hinzufügen zu dem Produkt, sondern ja. welche Features kann ich vielleicht auch weglassen um mhm. einen günstigeren Preis für den Kunden anzubieten. Ne? Das vergessen auch irgendwie recht viele, habe ich manchmal den Eindruck. Weil am Ende des Tages, ähm, oder das kann man recht gut auf dem deutschen Markt äh, beobachten, ähm, extrem viele Seller optimieren ihre Produkte mit USPs, die eigentlich komplett unnötig sind und die der Kunde nicht braucht, ne? einfach um noch einen Edge zu haben, äh, was aber wie gesagt äh, gar keinen Sinn macht. Und der Kunde wäre lieber bereit, 10 Euro weniger für das Produkt zu zahlen, als einen keine Ahnung, eine extra Bürste bei einem Produkt zu haben, die er eh schon zu Hause hat, so zum Richtig. Beispiel. Ne? Das sind auch so Sachen, das ist ja auch ein USP am Ende des Tages. Und ähm, am Ende des Tages, um das, um das abzuschließen, auch diesen Produktentwicklungsprozess, dass man wirklich guckt, wie schaffe ich es denn wirklich das beste Angebot auf dem aktuellen Markt zu erschaffen. Ne? Also ähm, nicht nur von den Produktfeatures her ne, und den Produkt-USPs, also Material-Performance-Feature-Style und so weiter. Das ist alles klar, das sind diese Produktkategorien, aber auch wirklich vom Angebot. Ne? Kann ich das Produkt irgendwie fünf Euro günstiger machen? Kann ich ein Bundle dazu anbieten? Kann ich irgendwie mit mehr Reviews in den Markt reingehen, um mehr Trust in mein Produkt zu schaffen? Und so weiter und so fort, also dass man solche Faktoren da auch mit reinnimmt. Ähm, und äh, ja, genau, nee, und am Ende des Tages, wenn das alles klappt ne, und wenn das alles gut aussieht, machen wir nochmal so einen Final Check, wo wir einfach nochmal grob durchgehen und ähm,
0: ja, genau, und entscheiden uns dann entweder für die Nische oder dagegen. Sehr, sehr gut, also äh, sehr detailliert, finde ich äh, sehr, sehr spannend. Auch äh, das USB weglassen. Ich glaube, du bist der Erste, der es hier anspricht, aber es ist ein sehr guter Punkt. Also, man sieht es auch auf Amazon: so diesen Gruppenzwang, diesen Herdentrieb in Zubehör dabei geben, wie diese Stoffbeutel, die überall dabei sind, um seine äh, Videoleuchte in Stoffbeutel zu tun oder sein ähm, Stativklemme in Stoffbeutel zu tun. Genau, direkt und beim Auspacken in den Müll wandert. Genau, genau, und, und, irgendwie bei, und dann wird das so als
1: USP-Betrieb gepriesen, ja. boah, Aufbewahrungsbeutel bei, ja. keine Ahnung, einer Wandersocke. Ja, so, ja, wen juckt's, ne, so, das ja. geht eh in deinen Kleiderschrank, ne, das brauchst ja. du einfach nicht. Ähm, und solche Sachen, dass man solche lassen dann, solche Sachen dann wirklich weglässt und sich auf die mhm. Kehren, ähm, Kernprobleme des Kunden konzentriert. Ne? Also, was man auch irgendwie immer sieht, so bei Sport und Auto sind so der ergonomische Griff. Ne? Das ist auch immer mhm. irgendwie dabei. So alles, was ich irgendwie anfassen kann, ist direkt mhm. ergonomisch. Ne? Ähm, aber vielleicht ist dem Kunden viel, viel wichtiger nicht der Griff, sondern das Material um den Griff, dass mhm. man irgendwie Kork benutzt, zum Beispiel mhm. statt Plastik. Ne? Aber das ist mhm. ja wirklich ein, das ist ja wirklich eine Veränderung in der Experience. Ne? Aber ob der Griff jetzt ergonomisch ist oder ein normaler Griff ist, das juckt die meisten eh nicht. Ne? Und ähm, dass man da sich wirklich auf die auf die Hauptprobleme
0: des Kunden einfach konzentriert. Ne? Oder Probleme ja. beziehungsweise auf die Kundenerfahrung einfach. Ne? Du startest ja in bestimmte Nischen, indem du bereits eine Marke dort kaufst. Wie gehst du dann später vor, wenn du die Marke ausbauen willst mit weiteren Produkten? Wie kommst du auf deine Produktideen? Ähm,
1: ja, gute Frage. Fairerweise muss man dazu sagen, wir haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren keine Marke mehr zugekauft. Wegen mhm. der aktuellen Bewertungssituation. Aber ja. wenn ich das machen würde oder auch für, für Händler, die eine bestehende Marke haben und sich überlegen, äh, welche Produkte kann ich in der Marke hinzufügen, da gibt es von äh, Brand Analytics auch eine ganz gute Analyse. Das ist diese ähm, äh, hier wie heißt es nun äh, Warenkorbanalyse. Finde ich sehr sehr spannend. Mhm. Da sieht man, welche Produkte zusammengekauft werden ne, von ah, Amazon wirklich nett. selber. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Dann ansonsten auch in den Autokampagnen kann man auch einfach mal sehen, welche anderen Produktkategorien performen denn vielleicht ganz gut. Ne? Ähm, das könnte man sich anschauen. Aber ansonsten bin ich auch wirklich ein Fan davon, so kleinere Mikrobrands äh, aufzustellen. Also zu sagen, hey, man erstellt eine Marke mit nur irgendwie ein bis zwei, drei Produkten. Mhm. Und ähm, bevor ich dann jetzt irgendwie noch ein fünftes Produkt dazu nehme, was vielleicht gar nicht so ein großes Potenzial
0: hat, äh, mache ich lieber eine neue Marke auf. Ne? Mhm. Genau. Und äh, äh, kommt das noch vor, dass du eine Marke aufbaust, weil du eine Produktidee hast? Ähm, klar, also das ja. machen wir machen
1: wir immer noch, klar, 100 Prozent, okay. also dass ja. wir einfach Microbrands machen, das machen wir jetzt gerade ähm, in verschiedenen Nischen und wir sehen jetzt auch bei manchen Kategorien einfach, da machen zwei Produkte genau Sinn und mehr nicht und dann machen wir darum eine Marke und äh, schauen, dass wir diese zwei Produkte pushen. Um, und dann konzentrieren wir uns äh, im nächsten Prozess wieder auf andere Marken ne, oder auf neue Marken. Und Wie gehst ich glaube, das ist auch so ein Thema. So, ja? Wie gehst du da vor, wenn du äh, Produktideen suchst? Um, also in der reinen Recherche, wenn man so will, mhm. um, haben wir auch fünf verschiedene Ansätze. Um, das kann ich, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Was ich mhm. allerdings nochmal kurz vielleicht vorweg sagen möchte, ist, um, ich glaube, viele Seller, die, die gerade verkaufen auf Amazon, die denken sich, wow, ich muss jetzt eine riesige Marke aufbauen mit irgendwie 20 Produkten unter dieser Marke, in Küche, Haushalt oder Sport und Outdoor oder wherever. Das Ding ist, die, dieses Markenpotenzial holt man eigentlich erst raus, wenn man einen Onlineshop shop hat, ne, wo die Kunden mhm. wirklich Fans von der Marke sind. Und auf Amazon suchen die Leute ja auch nicht nach einer Marke, sondern nach einem Produkt. Das heißt, Cross-Selling-Möglichkeiten allgemein sind auch irgendwo begrenzt. Deswegen, ich bin ein ganz klarer Fan davon zu sagen, ja, wenn es Sinn macht, mach's. es, dann macht das auch Sinn, ein zweites Produkt dazu zu bringen. Wenn du jetzt allerdings ein Produkt siehst, was eine höhere Opportunitätswahrscheinlichkeit hat, nimm lieber das, bevor du ein semi-gutes Produkt in deiner in deine Marke hinzufügst. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber um da, um da auf deine Frage zurückzukommen, was die Recherche angeht, haben wir fünf Methoden. Free Flow, wo wir einfach wirklich auf Amazon gehen, Keywords eingeben, gucken, was der Seller noch verkauft, über die Storefront gehen und dann darüber analysieren. Äh, Helium 10 Blackbox, auch ein ganz gutes Tool, ähm, um da neue Kategorien zu finden oder neue Nischen zu finden. Äh, Smart Scout, auch ganz, ganz gut. Da kann man so von Unterkategorie zu Unterkategorie gehen, gerade in den USA ein ganz beliebtes Tool. Ähm, Product Opportunity Explorer, ne, da einfach in eine Kategorie gehen, nach sortieren der, der letzten 180 Tage um auch Trendprodukte zu finden. Generell Product Opportunity Explorer, extrem mächtiges Tool, um auch in der Nischenanalyse Produkte zu sehen, die gerade out of stock sind. Das machen auch ah. viele, glaube ich, nicht. Mhm. Du kannst da ja einfach eine Nische eingeben und dann siehst du den, die Klicks und den Clickshare der letzten zwölf Monate in einer bestimmten Nische, ähm, auch von den Asins, die aktuell offline sind. Mhm. Und das sind, das ist vielen gar nicht bewusst. Viele sind, also viele analysieren dann einen Markt, wo vielleicht gerade der Bestseller out of stock ist. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Marktdynamik wie wenn er in Stock wäre und Klar. da Product Opportunity Explorer hernehmen. Extrem mächtiges Tool. Und ansonsten darüber hinaus, das noch kurz überlegen, genau, wir haben Recherche, Helium 10 Blackbox, Product Opportunity Explorer und so weiter und so fort. Marketplace Copy and Paste finde ich auch einen ganz, ganz coolen Ansatz. Weniger kreativ, aber sehr, sehr effizient Guck doch einfach mal, welche Nischen in Deutschland überoptimiert sind, ne? wo mhm. sich die deutschen Seller einen extremen Kampf liefern, um irgendwie den Platz eins zu, zu machen mit innovativen Produktideen, Styles, Designs und so weiter und so fort. Und dann einfach mal die Nische in den USA analysieren. Ne? so also gucken, mhm. wie, wie verkaufen die da? Und da stellt man oft fest, dass irgendwie die deutschen Seller mit irgendwie 10x besser optimierten Produkte sich um irgendwie die 5000 Euro Umsatz kloppen ne? und in den USA ist ein Chinese seit 2008 mit äh, einem Bild, ne der macht irgendwie eine halbe Million Umsatz im Monat. Ne? Das ist dann natürlich äh, sehr, sehr einfach ähm, mhm. so auszudrücken. Ähm, das ist noch eine Methode, ansonsten ähm, Supplier-Reverse-Engineering finde ich sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, wie gesagt, erst Hersteller finden, dann gucken, welche mhm. Produkte vom Hersteller kann ich auf Amazon verkaufen. Dafür sind Messen auch extrem gut, also mhm. hier Private-Label-Messe Amsterdam zum Beispiel, sehr, sehr gut. Kanton-Fair in China auch nicht schlecht mhm. ähm, oder wirklich fachspezifische Messen in Deutschland. Äh, da findet man meistens immer irgendwas und gerade Messen wieder, Thema, ähm, extrem gut für Europa-Sourcing. Ne? Geht auch einfach mal auf eine Messe im Bereich Küche und Haushalt und schaut einfach mal, was kommt aus Europa. Und gerade so einfache Spritzgusssachen wie Silikon oder so einfache Teile, die, wo, wo wenig personeller Aufwand in der Produktion steckt, die kann man auch meistens recht günstig aus, aus Osteuropa sourcen. Ähm, von daher da auch mal hingucken, alles, was Chemikalien hat, Gefahrgut etc. kommt auch aus Europa meistens, kann man sich auch ansehen. Also da gibt es schon viele verschiedene Produktarten, die man auch aus Europa sourcen kann. Und da finde ich, Messen eben einen sehr, sehr guten äh, Anhaltspunkt, ähm, um da recht viele neue Nischen zu finden. Und äh, ich glaube, das ist auch so, ich überlege gerade, genau, Marktplatz, Reverse Engineering.
0: Ja, genau, das ist eigentlich so. <lacht>
1: mhm.
0: ja, so äh, ja, was du sagst, und das sehe ich wahrscheinlich gerade einfach, weil amazon absolut Internet ist und sich Leute dafür interessieren, die möglichst äh, nichts Klassisches machen wollen, sondern alles über Internet gehen wollen, sich äh, messe, glaube ich, eine Sache, die absolut äh, vernachlässigt ist. Und viele ja. sehr erfolgreiche äh, Händler, die finden ihre Produkte auf Messen. Also, Definitiv, ähm, kann ich nur kann ich nur unterschreiben. Ja. Eine letzte Sache, die mich noch interessiert, und äh, wir sind schon ziemlich äh, fortgeschritten in der Zeit, äh, ähm, wo hast du die Brands gefunden, die du gekauft hast? Über Netzwerk. Mhm. Das waren okay. alles Freunde
1: und okay. ja, Freunde über Freunde meistens. Ja. Genau. Ja, macht ansonsten auch Sinn. Für, für Leute, für Leute, die Interesse haben, DAP und Nextchange, deutsche, deutsche Unternehmerbörse oder mhm. Nextchange äh, sind auch sehr, sehr beliebte Anlaufplattformen äh, für alle Arten von Unternehmen, nicht nur FBA. Mhm. Ähm, und wenn man speziell auf FBA geht, gibt es da Flipper oder Empire Flippers aus den USA, auch sehr beliebt. Mhm. Ähm, also da gibt es schon ein paar Plattformen, ein paar Einschläge-Plattformen, wo man mal gucken kann. Ähm, natürlich, so ein, selber so eine Marke zu übernehmen, da muss man schon eine gute Due Diligence machen. Deswegen, ich finde es schon, also jetzt mittlerweile, wenn man so die Due Diligence vergleicht, die der Aggregator mit uns gemacht hat, ne, und die wir mit den anderen gemacht haben, äh, ja, well, da <lacht> bin ich schon echt froh, dass alles äh, so gut gelaufen ist und da uns Aha, nichts irgendwie ja. auf die Füße geflogen ist, weil die Aggregatoren da dann natürlich wesentlich professioneller unterwegs
0: waren als wir. Ne? Klar, das ist auch eine Sache, da muss man sicherlich Erfahrung aufbauen, auf was man alles achten muss. Um oh, da um gibt es extrem viele kleine
1: Stolpersteine, die, ich meine, jeder kennt es, ein Amazon-FBA-Unternehmen ist halt eben nicht, so einfach und es gibt halt extrem viele kleine Zahnräder, die sich drehen und wenn mhm. eins von diesen kleinen Zahnrädern flöten geht, dann ähm, ja, was das auch schnell mit deinem Business, ne irgendwie Quality Inspection mal nicht gemacht, zack, irgendwie ein direkter irgendwie hoher fünfstelliger Schaden oder so, also da, mhm. das geht ja recht schnell einfach und deswegen bin ich auch wirklich ein Fan davon zu sagen, gerade die Zukunft für professionelle FBA-Seller liegt darin, die... Operations und Strukturen zu optimieren, dass man solche Sachen nicht vergisst, dass du eine Patent- und Design Designrecherche jedes Mal machst, wenn du ein Produkt auf mhm. den Markt bringst, dass du eine Quality Inspection immer machst, dass du mhm. die Ware erst bezahlst, wenn die Quality Inspection fertig ist ne? und so weiter. Das sind diese kleinen mini basic sachen ne? mhm. ähm, wo ja jeder jetzt vielleicht sagen würde, oh, das weiß ich ja alles schon, aber Macht ihr es wirklich at scale, ne? also wirklich mhm. nicht nur bei einem Produkt, sondern auch wenn zehn Produkte gleichzeitig im Sourcing sind ähm, und so weiter und so fort, also das finde ich einfach äh, super, super, super wichtig. Ähm, wir hatten auch vorletzte Woche eine Zollprüfung, also da ist der Zoll wirklich zu uns gekommen äh, in die Firma und hat dann die Importe der letzten zwei Jahre geprüft oh, wow. und da ist uns auch nochmal aufgefallen, wow, wie wichtig eine gute Dokumentation in der Supply Chain auch ist, ne? Also, da könnte ich, glaube ich, auch noch mal eine halbe Stunde drüber erzählen, wie man da am besten die Sachen optimiert, dass äh, da einem nichts auf die Füße fällt. Aber anders gesagt, wenn irgendjemand mal eine Zollprüfung hat, kann er sich gerne an mich wenden. <lacht> ähm, da
0: habe ich schon das eine oder andere mitgemacht. Das ist dann wahrscheinlich viel Spaß an die Leute, die sagen: Oh, DAP ging bisher jedes Mal durch.
1: Bleibe oh, ich doch bei, ja. wenn der Chinese ja, mein genau, Zoll macht. Genau, genau. Oh, 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 oh. Also wenn, wenn das hier gerade jemand hört, der die letzten drei Jahre nur DDP gemacht hat und der ja. sich fragt, warum ich erstaunlich, wenig Zoll bezahle, ähm, <lacht> ja, der sollte was
0: tun. <lacht> hey, genau. cool. Also wir haben jetzt super viel drüber gesprochen. Ich denke, wir können sogar noch weiter Länge ziehen. Und äh, du hattest eingangs vorgeschlagen noch über Amerika und äh, noch über was weiteres zu sprechen, ich würde sagen, dann machen wir weitere Episoden draus. Ähm, sehr cool. Weil das ist noch sehr spannend. Und an der Stelle hast du selber irgendwie ein Projekt oder Social Media, auf die du hinweisen willst, äh, was dir wichtig ist. Also ich habe LinkedIn tatsächlich,
1: ähm, mhm. Instagram, wenn man da meinen Namen eingibt, müsste ich da eigentlich auch kommen. Ansonsten ähm, erreichen kann man mich äh, unter meiner E-Mail, holand.fad-consulting.com, ähm, aber ansonsten, nee, genau, wenn irgendjemand Fragen hat, einfach vielleicht über LinkedIn schreiben mhm. und dann bin ich auch sehr, sehr gerne bereit,
0: die, die zu beantworten. Ja, hey, dann würde ich sagen, lasse ich dich in deinen Arbeitstag. Während wir hier gesprochen haben, wurde dein Abend links und rechts gezogen. Da warten wahrscheinlich schon sehr viele genau, drauf. Genau, genau, tatsächlich. <lacht> ja. Muss auch gleich wieder wieder back to hustle. <lacht> oh, okay, dann ja, vielen Dank äh, für das Gespräch heute und dir noch eine großartige Woche. Und an alle, die zuhören, äh, ja, auch euch, danke ans Zuhören. Und ähm, äh, wenn noch nicht folgt, kannst du mir nur sagen, mach's jetzt. Klick auf Abonnieren, folgen, äh, yeah, subscribe, auf, wie es in der App heißt. Richtig. Sehr gut. Sehr wir gut. hören Markus. uns wieder in der nächsten Episode. Danke dir. Mega cool, Markus. Alles Gute. Ja. Ciao. Ciao.